Det var ikke mange mannfolk som hadde, så kvass og ikke så det jeg hadde. Og den var skikkelig kvass. På 60-tallet så jobber Gunnvor Kildal Haugen som tømmerhogger i Valdres. Som eneste kvinne blant en haug med mannlige kolleger i skogbruket. Jente var jo da, de drev og hogget timmer, for det drev og mobba med at de sitter vel bare og drikke kaffe og koka kaffe til andre timmer og gratten. I dag er Gunnvor 81 år og har slitt ut åtte motorsager. Hvordan var det egentlig å jobbe i et så mannsdominert miljø der ute i skogen? Og hvorfor er det sånn at kun en av seks av de som jobber i skogbruk i dag er kvinner? Du hører på Røsla. Mitt navn er Ida Bing. Og vi starter denne episoden i skogene i Valdres. Jeg elsker sjø. Sjø, ja. Ja. Fem jenter og to gutter. Reporter Martin han har kjørt nesten 30 mil fra Oslo for å møte Gunnvor oppe på gården hennes i Tisleidalen i Valdres. Gården ligger øde til, omringet av skog på alle kanter, foruten noen jorder. Du, jeg må jo si at jeg er imponert over at du bor oppe her. Kan jeg spørre hvor gammel du er? Jeg er, blir 1,80 i nord i april. Og du bor jo alene ganske langt utenfor Alfarvei, vil jeg si da. Ja, vi gjør ja, Alfarvei. Ja, vi har jo bor på gården da. Og så kjører jo bilen da. Jeg tenker det er ikke mange som hadde på din alder som ville bo der alene. Det er jo ikke så mange naboer rundt her. Nei, ikke akkurat her. Det er ikke mange fastboende akkurat her, nei. Det er en gård borte her, og så er det... Ja, det ber på andre siden at det var riksveggen her. Så har vi flyttet opp i her i... 92. Gunnvor har brukt mye av tida si ute i skogene rundt om her i dalen i Valdres. Og det startet allerede da hun var en liten jente. Så det var ikke så opp under krigen da, for det var født dagen før krigen brøkte ut. Så det var vel ikke så veldig svære forhold den gangen da. De første, første fem årene så var det jo dårlig med mat, det var rasjonering, og du fikk ikke kjøpt det du ville den gangen. Han far begynte i skogen, for han fikk problem etter krigen. Han var både fysisk og psykisk. Så har begynte han i skogen, og så har det alltid likt å bruke øks. Og så ville det være med, og så ble det med han... Ja, vi gikk på skolen annenkort dag, da. Så var jeg med han i skogen, og så likte det veldig gutt å være, drive i skogen, da. Og Gunnvor, hun ble raskt veldig god med øksa. Det er ikke så mange det. For det var, når jeg var liten, 11-10 år, så var jeg så mye å tante til far. Og hun var alene. Så der fikk jeg løpet å gå i skolen, og så kløyve og saget vi. Og det fikk jeg ikke løpet i hjemme. Så fann far ut, ja, fann far ut at da kunne jeg få en øks. Så kunne jeg få bruke det da. Så du fikk en egen øks da? Ja, og ja. Og den var skikkelig kvass. Det var ikke mange mannfolk som hadde så kvass og ikke så det jeg hadde. Var det, var det sånn at var det noen andre jenter på din alder som fløy rundt med øks, tror du? Nei, nei. Det var ikke det her i... Ikke sikkert at det var i skogen. Nei, det var ingen her. Så når jeg var ferdig på skolen, så begynte jeg fast. Og var med å hogge timmer. Hvor gammel var du da? 
Den har begynt å være begynte som måtte være 13 og så nå 18 år så begynte jeg for fast. 18 år gammel starter Gunnvar som tømmerhogger på heltid. En jobb som er krevende fysisk, hvor man bruker øks og ren muskelkraft. Vi begynte så med å lysne om morgenen og holde på til fem om kvelden. Når du gikk løs på en gran, da, hvor langt, og når før motorsjøet kom, hvor langt tid tar å felle en gran med øks og svans? Og Nei, det kan jeg huske ikke. Jeg brukte den tiden trengde. Tok, jeg så ikke på klokka da. Nei. Så det, hvor mange minutter brukte det, det husker jeg ikke. Det var bare å drive på til den er ferdig, det. Jeg så ikke på klokka, da. Han bare drev på å jobbe så lenge den hadde fått den og kvistet opp på det. Så måtte han legge sammen så var det egentlig for hestekjøren å ha lessere og kjøre det på velteplassene ved fjorden. Da. Gunnvar hun jobbet hardt, lange dager, side om side med faren sin og de andre mannlige skogsarbeiderne. Men andre kvinner, de var ikke å se. Det var, det var to eldre så var med man men att han sitter i skogen lite grann men det var bara en liten kort period Så jag var den enaste här i ja för att se si här i Uppland då. Även om vi inte har nyaktig tal så kan vi se si med säkerhet att Gunnvar var en av få kvinnor av de allt 18.000 personerna som jobbat i skogbruket på 60-talet. Och Gunnvar måste ofta sträva för att bli tatt seriöst i yrket. Det var riktigt så gutt och tynne alltså ta ut både skog och det och så spara i på småskogen. Och detta trodde ju Janske fylkeskogschefen att det grejde då. Och jag gick det grejde sagarna där i stora buskar så stod där. Och så sa han var han en timmermålare så var det då så sa han att Gosta sagde när buskar visste att du kan greje fälla dit du vill ha buskar och det gjorde det. Och då for han trodde så ja, du sitter bare på en stubbe, du ser på det andre høgtimmer, sånn. Da fikk du vist den, da? Ja. Det var vel kanskje føltes litt godt, det da? Ja, det gjorde det. For da, da tog han med hånden, da, og så sa han at han skulle aldri mobbe med meg, sånn. Vi brukte jo bøgasag og øks og svans helt til ja, 1.20, da fikk jeg første motorsagen. Og den vog 13,5 kilo, Huskværne. Nå var det alltid hvor mange deler fikk du til overs. Jeg kom alltid med den kommentaren. For jeg trodde når de hadde måtte skrue for hendet at man måtte ja, sette seg fast kjeda, så var det å skru ut og dekst og få til det å sette opp og rettig til det. Da. Og da var det alltid hvor mange skruer har du til overs nå. Gunnvar sier at hun ikke brydde seg så mye om kommentarene. Hun ville vise mannfolket at hun klarte seg godt i skogbruket, til tross for at hun var kvinne. Og en dag kom det skryt fra uventet hold. Og så hadde jeg et problem med å kjøpe en liten motorsag. Og den, den startet, men nå fikk den ikke til å ta tak når skulle sage. Og levert den inn og klaget og fikk et motorsag. Akkurat det samme skjedde, det fungerer ikke. Og så fikk jeg skuldet for at jeg ikke greide prøven. Så sa jeg, du får prøven på en buske neste stokk. Da får du se at det, det går ikke. Det er noe som mangler, det er noe som mangler på veivaksene for kjeda. Da greide jeg ikke. Nei da. Nei, så da får jeg få en, for en, for en ny sak. Nei, det fikk jeg ikke. Da sa jeg, det er en onkel som bodde inn i Oslo, så sa han blir min, så til jeg forhandlet den inn til Oslo. Så pratet vi deg. 
Ja, så sa han, ja, jeg bare får prøve nå, så jeg startet den, og så prøver han på en stokkote, hvis du har det. Men jeg hadde ikke det da. Så driver du, så sa jeg, enten skal jeg ha en ny sag, eller så må jeg få lånesag, for det måtte jeg ha. Og så sier han at, det er jo hundre musikk på at det går feil med det, for det tok ikke tak. Og da sendte han til fabrikken i Belgien. Så visste at det var en sprint av det glemt å sette i den veivaksen. Og så hadde han sagt det, han, sjefen der, at når jeg skal til Norge, så skal jeg helse på hun som har hatt denne motorsagen. For hun visste at det var noe galt, men det gjorde bare nært henne. Så han kom og besøkte, for han skulle til Valdris vaskeri, for han hadde vaskemaskiner fra samme fabrikken. Og da kom hun og så prater vi med da. Og da takket han for det at jeg hadde vært så stri. For det hadde feil både her oppe og forhandlet i Oslo. Du hadde rett hele tiden, du? Ja, jeg hadde det. Men da var det der kvinnfolk. Jeg har ikke greie på noe. Det var en fikøre. Vi delte på inntekten far og jeg. Når han gikk bort, så drev vi bare noen år. For han døde jo i 76, så drev vi bare ett år etterpå. Vi måtte reste inn til Asker for å hjelpe for syn på han og ungaten der da. I 1977 forlater Gunnvar yrke som skogsarbeider. En bekjent fra Valdres, som nå bodde i Asker, hadde mistet kona si i kreft. Og med små barn hjemme spurte han om ikke Gunnvor kunne flytte ned og hjelpe dem. Det gjorde hun. Til tross for at hun forlot yrket som 37-åring, markerte Gunnvor seg som en av få kvinner i norsk skogbrukshistorie. Jeg tenker jo i dag så er det jo litt flere kvinner som velger skogbruket som en yrkesvei. Ja, det er det. Men du har jo vært en, du er jo en pioner. Ja, ja. I alle fall, ja, mange tre på samvittigheten. Indre brytninger. Hei, jeg heter Tiril. Hei, takk selv. Vi er podcasten Noen er snakket sammen. Vi er en podcast om politikk. <laughs> ja. God stemning, gode spørsmål, gode gjester. Hva mer kan man ønske seg? <laughs> du finner oss på agendamagasin.no eller ved å søke på Noen har snakket sammen i din podcast-app. Altså, jeg synes det er veldig bra å prøve å få kvinner mer synlige og fram i skolebruket. For de kan også hogge tømmer. Dette er Tonje Myrene. Hun er 18 år, og akkurat nå går hun i lære på Soler videregående for å bli skolebruker. Når du først sier en tømmerhøgger, så tror jeg kanskje folk ser for meg menn med motorsag og sånn, liksom. I klassen til Tonje er det fire jenter, men Tonje er den eneste av dem som ønsker å kjøre hogstmaskin når hun senere skal ut i arbeidslivet. Det har jo vært, og er sikkert enda, eller det vet jeg, at det er fordommer mot kvinner som skal velge seg inn i det yrket, og det er jo ganske mannsdominert. Og også oppover i toppen, hvem som sitter og eier skoger, og hvem som er sjefene på arbeidsplassene, er det noe du gjør deg noen tanker om, altså at du kommer til å møte på en del mannfolk i yrket ditt, eller tenker du ikke sånn? 
Og jeg tenker at jeg kommer sikkert garantert til å møte noen som kommer til å møte mig med fordommer. Men da skal jeg bare vise at jeg kan også kjøre maskin selv om jeg er jente. For det kan du. Det kan jeg. Ja, var det mor min brukte å si da. Du behøvde ha... Denne jobben passer ikke. Denne jobben passer for ungkærer som bor hjemme med mora si. For da kunne du liksom bli stelt med om den var klar når du kom hjem. At... Vi møter Britt Gottlund, og hun er daglig leder i Kvinner i skogbruket, som jobber for å øke andelen kvinner i yrket. Britt har selv jobbet i skogen og vært skogbruksleder i 16 år. Men jeg har jo alltid vært en kvinne i skogbruket, og alltid vært på et vis klar over at jeg har måttet bevist og overbevist på en måte som kanskje en del av mine andre kollegaer ikke trengte. Selv om Britt startet å jobbe i skogen mye senere enn Gunnvor, så deler hun altså mange av de samme erfaringene. Hun måtte bevise noe i jobben. Ifølge Statistisk centralbyrå så jobber det 6200 personer innen skogbruk i Norge i dag. Bare en av seks er kvinner. Tallet viser at kvinneandelen i skogbruket den har økt noe siden Gunnvorstid, men de fleste av dem jobber inne på kontorer, og de er ikke ute i selve skogen, forklarer Britt. Ute i skogen, i det operative, helt, helt kjempeoperative, så eh, er det under 1% av lærlingene er jenter, for eksempel. Men nu vet jag i alla fall om en 3-4 som börjar som lärlingar har börjat nå, de ska i gång så det är jättebra. Ut på hoxmaskin, det finns vad jag vet ingen kvinnliga ägare av hoxmaskiner. På ledarnivå, mellanledare och ledarnivå finns det nästan inte en dame i det praktiska skogbruket. Alltså säga tömmeromsättningsskogbruket då. Vi sitter vid sidan av ett rum med masse dataskärmar vad är er det här vad är er det här för nåt Det är er simulatorrummet vårt där vi övar på att köra maskin. Och det är er, du har VR-briller då för att få det mer realistisk. Ehm det är er rätt och slett en övningsplats för oss. Är er det alltså hur svårt är er det att köra en sån hoxmaskin då? Hur komplicerat är er den? Eh alltså det tar ju lite tid att lära sig vilka funktioner som sker när du trycker i den spaken liksom. Men efter vart så går det av själv egentligen. Tonje berättar att hennes familj har drivit med jakt och utnyttjande av naturresurser och brukt skogen mye. Det var därför ett naturligt valg för henne att söka sig till skogbrukslinja. Men tror du arbetslivet kan bli vanskelig? som en ung kvinna bland ja, nästan bara män? Nej, en stor del handlar om intresse. Och hvis du är er intresserad i något så klarer du att Selv om det da er et mannsdominert yrke og vei å gå, så hvis du vil det nok, så klarer du det. Det er ikke så vanskelig, faktisk. Men det har hänt sig at jeg har hørt historier om andre jenter, som da, for eksempel jeg som da nå er lærling, som da noen sa til henne, eller liksom, når hun gikk ut av maskinen, når jeg husker ikke om det var skogeier eller noen som kom på besök ut i skogen da, Og så hade han slengt en kommentar som «Hvor er lastbærerføreren når hun kom ut maskina. Det er ikke en hyggelig kommentar. Å få slike kommentarer som «Hvor er sjåføren?» når du som kvinne faktisk kommer ut av nettopp sjåførsetet, det må være sårende. Og det ligner jo på de kommentarene som Gunnvor fick på 60-tallet. Kvinner kan ikke skru, 
De kan ikke felle trær eller kvinner har ikke greie på ting. Men Britt fra kvinner i skogbruket, hun tror ikke dagens stadig lave kvinnandel i yrket skyldes diskriminering. Jeg tror ikke det er det som hindrer jenter og gutter. Altså søknaden generelt er jo lat til skogbruket, det må vi få fram. Det er ikke bare at det veldig få jenter vil, det er jo få gutter også som søker seg til skogbruket. Så det er nok det her innsalget med hvilke muligheter som finnes. Og hva kan du få til, og hva kan du være med å skape da, til en fremtidig grønn næring? Skogbruk i dag, det handler ikke om fysisk styrke, slik man ofte drev skogbruk før i tiden. Det har Britt selv fått erfare. Så jeg begynte å jobbe i 95 som skogbruksleder, og så har jeg jobbet 16 år som skogbruksleder. Og det nærmeste jeg har kommet i en fysisk prøvelse i den jobben, det var da vi skulle sette opp skilter i forbindelse med at det lå tømmer inn til en fylkesveg. Da hadde vi fått lagt langs vegakanten masse skilter med sånne gigantiske betongføtter. Og de vog 50 kilo. Hvert skilt vog 50 kilo, så da måtte jeg ha med meg Gunnar som løftet så han fikk brukt hestekreftene sine. Og han hadde ikke klart å alene han heller. Så det var to hånds, to personers skilter uansett. Det er eneste gangen. 16 år. Så hvorfor er kvinneandelen fortsatt så lav? Nå som skogbruket ikke lenger handler om fysikk og kjønn. Det er vanskelig å synliggjøre hvilke jobber som faktisk finnes i skogbruket, mener Britt. Jeg har en viss tro på at det henger sammen med skogbruket er tradisjonsbøttig. Det henger litt sammen med eierskap, tror jeg at mange av de som driver med skogbruk er også skogeiere, eller har en tilknytning til der. Og det er fortsatt slik at to tredjeder av skogeiendommer i Norge eies av menn, og ikke kvinner, og menn eier de i gjennomsnitt største eiendommer. Så på de store eiendommene er forskjellen enda større. Der er det færre kvinner enn det er i snitt. Jeg er ganske sikker på at det også henger sammen med at få vet hva skogbruk kan bety. Vi tror at du må ha ruttet og skjorte og skjegg for å drive å være skogbruksleder og for å være fag. For eksempel skogsjef i et skogsamvirke. Der har du personalansvar og fagansvar. Du kan jo gå med laksko hele tiden, hvis du vil det. Du kan si at det er rullestol for en sak skyld, eller gå med krøsjer. Vi har ikke evne å selge inn at skogbruk det er veldig lite motorsag, etter hvert. Og veldig lite manuelt, fysisk, tungt erbe, som selvfølgelig begunstiger de som har god fysikk. Og det kan være både kvinner og menn. Så alt vi gjør i det daglige i skogbruket, som er en korridorøvelse, altså vi jobber i kontoret, eller vi jobber på flatmark, det er vi dårlige til å synliggjøre. Hvor viktig tenker du at denne næringen kan være for Norge og for økonomien vår? Hvorfor er skogbruk viktig for oss her hvor vi bor i dette landet her? Hvis du ser rundt oss her vi sitter nå, så kan du lure på at det spørsmålet er helt unødvendig. Se det huset her. Hvorfor er skogbruket viktig? Mye tre. Ja, det er veldig mye tre her. Det er tre absolutt omtrent alt. Og så tenker jeg at skog og skogbruk er noe som har en direkte betydning for 
alle hver dag og likevel så er det ingen som tenker på det det er jo nesten som luft og vatten for så mange treprodukter som jorden gir oss med og så viktig som tilgangen til skogeier allemannsretten muligheten for å, for å ha natur Har du lagt bort motorskjær for godt nå, eller bruker du den nå innimellom? Jeg brukte den i fjor. Hva var det du gjorde da? Nei, jeg sager han i Bosko, kappa han, han som er gift med datteren til Trygve, da, som bor på Vagaren. Han kjørte noen bjørk på jordet her, som skulle kviste. Hjemme hos Gunnvor ligger det syv motorsager i garasjen. En solgte hun, men resten, de ligger der i tilfelle hun får bruk for å sage den og kviste igjen. 40 år etter at hun forlot yrke som skogsarbeider. Fikk veldig mye ros for det arbeidet jeg gjorde i skogen. Jeg skal ikke skrøyte om meg selv, men alle... For de som kom og kjørte timmer etter oss, for eksempel, så var det, det var beste plassen. Det var der vi hadde hogget, for vi la til rette for timmerkjøreretten. Og for liksom, sagbruket det... Men vi kvistet ordentlig, det ble gjort ordentlig arbeid da. Og det... Du slurvet ikke der? Nei, jeg gjorde ikke det. Gunnvor håper å se flere kvinner i skogbruket. For jobbene som ligger og venter, de kan kvinnene fint klare, mener hun. Og i tillegg byr jobben på helt spesielle opplevelser. For det ene så opplever vi veldig mye da. Fuggeliv og... Hadde vel en kø, er det grunn til å seile til om vinteren da? Så det å være ute i naturen og med dyr, dyreliv rundt seg, det er noe du satt pris på? Ja, det var det. Vi hadde en periode med 11 elger rundt oss. Når feltene foro, så kom elgen og begynte å ete til toppen. Og fanns ikke redde redd. Og så om dagen så fann den noe... Jeg slikker hauge, så lå det der, da er det ikke noe såpus. Hvis du hører på noen unge mennesker på den podcasten, eller unge kvinner for den saks skyld, og hva tenker du, hvorfor bør de velge skogbruket som en yrkesvei, og hva vil vente dem? Ja, jeg tenker at hvis du er en menneske som ønsker att være med och forme et miljø som slik jeg ser det nå har så mange nye muligheter for seg så er skogbruk et bra stell å være og så er det som vi prater om utrolig mange forskjellige erbesoppgaver du kan få fra eh, i Norge da, to, to utdannelser du kan gå ta en bachelor på høyskolen på Innlandet på Evenstad eller en master på oss NMBU. Grejen nå også er jo det at nå ser det ut som det faktisk er en omforent enighet at det, nå, nå skal vi virkelig stå på for å gi plass til de her jentene, til de her kvinnene. Så du har bredden i arbeidsoppgaver. Altså du kan bli skogbruksleder og være ute og, og i stor grad og bidra med å forme nesten hvordan skogen skal, skogbruket skal se ut til opp til direktoratet eller landbruksdepartementet. Derimellom finnes det et kjempespenn. 
Og jeg tenker at det er ikke så, kanskje så mange andre yrker som har det spennende. Altså, blir, utdanner du deg som et sykepleier, du jobber nesten alltid på et sykehus. Så kan du selvfølgelig jobbe mange steder på et sykehus. Da. Er du lærer, så er du i en undervisningssituation som regel. Er du skogbruker, så kan du faktisk ende opp nesten hvor som helst. hörte Britt Gottlund fra Kvinner i skogbruket och det var reporter Martin Guttormsen Slørdal som hade mött både henne, Tonje Myrene och Gunvor Kildal Haugen. Episoden har han laget sammen med mig Ida Bing och musiken vår är er som vanligt laget av David Aschakramani och Hans Kristen Hyrve. Likte du det du hørte, så fortell gärna om oss till en vän eller lägg in en anmälan i Apple Podcast.